0: Concocté par Binjodio. Mes très chers amis, connaissez-vous le concept de lesbianisme politique Moi, quand j'en ai entendu parler la première fois, en tant qu'hétéro, j'ai pas tout à fait compris. Je me suis dit qu'on pouvait pas choisir par qui on était attiré. On pouvait pas choisir qui nous collait des papillons dans le ventre et des images olé olé dans la tête. Qu'on ne pouvait donc pas décider de devenir lesbienne par conviction politique je me suis aussi dit que si j'avais été lesbienne et qu'une femme était venue vers moi en me disant oh, « Judith, je galère tellement avec les mecs que j'ai envie d'essayer de sortir avec toi », j'aurais dit euh, « Meuf, t'es mignonne, mais je suis pas un plan B ». Puis, j'ai compris que orientation sexuelle et système politique étaient deux choses différentes. On vit, et ça vous le savez sans doute, dans une société hétérosexuelle. La norme, c'est encore d'être hétéro et d'être en couple. On vit aussi dans une société pensée pour les hommes hétéros. C'est le « male gaze », concept développé par la critique de cinéma Laura Mulvey dans les années 70. On apprend aux hommes à voir et aux femmes à être vues. On apprend aux hommes à entreprendre, à changer le monde. Et on apprend aux femmes à tout faire pour être choisies par ces hommes qui entreprennent et changent le monde. Le lesbianisme politique, c'est un projet de société alternatif. C'est faire voler en éclat le male gay, c'est apprendre à tout le monde à voir. Penser le féminin comme part de l'universel et non comme l'altérité du masculin. Et si j'ai bien compris, on peut très bien partager son cœur et son lit avec un ou plusieurs hommes et être adepte du lesbianisme politique. Notre invité va nous en dire plus. Cette semaine, pour cette édition spéciale Grand Entretien d'On peut plus rien dire, j'ai la joie de recevoir Alice Coffin, la queen du lesbianisme politique en France. Dans cette conversation, elle nous fait l'honneur de sa confiance et revient sur la campagne de Sandrine Rousseau, dévoile sa vision de la politique et se confie sur son ancien alcoolisme et son rapport au corps.
1: Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment
2: insupportable On, On peut plus rien dire Vraiment c'est n'importe quoi On, On peut plus rien dire Et la prochaine fois, ça sera quoi
0: On, a On, a peu Qu ça On peut plus rien dire Qu'est-ce que c'est que ça On peut plus rien dire
2: On va le dire quand même
0: Enfin, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, militante, féministe et lesbienne, autrice du génie lesbien. Vous avez aussi cofondé l'association des journalistes LGBTI et le fonds de dotation lesbienne d'intérêt général. Et vous êtes élue écologiste au Conseil de Paris. On va passer une heure ensemble. C'est une immense joie de vous recevoir aujourd'hui. Bienvenue
1: Merci beaucoup et euh, ouais, merci pour l'invitation. Pour moi, c'est toujours euh, très important. Ce n'est pas du tout anodin à chaque fois qu'il y a une invitation à prendre la, la parole en public. Donc, je suis toujours particulièrement euh, reconnaissante. Merci. Eh bien, parfait. Euh, la première question que j'ai
0: envie de vous poser, c'est est-ce que vous pensez qu'on peut espérer quelque chose de cette campagne électorale
1: je ne raisonne jamais en termes d'espoir. Je raisonne en termes de « est-ce qu'on peut agir ». C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de réponse sur l'espoir. C'est trop dépendant d'un ensemble de, de, de facteurs encore imprévisibles, même si on voit un peu un, un chemin se dessiner qui n'est pas, pas spécialement réjouissant. En revanche, mon interrogation, c'est toujours... En quoi ce qui est en train de surgir, ce qui surgit dans la société, des phénomènes sociaux, là, en l'occurrence un phénomène politique, une campagne présidentielle, offre ou pas une prise à une action, euh, une action féministe, une action politique, quelle, de quelque ordre qu'elle soit. Et hum, c'est ça qui m'embête plus, en fait. Parce que je pense qu'on a laissé passer une occasion. Moi, j'ai fait la campagne de Sandrine Rousseau. Mm -hmm. euh, je pense que c'était, ça aurait été il y avait vraiment quelque chose de très important qui aurait pu se jouer. Il y avait une rencontre en fait entre des mouvements qui ont battu le pavé ces si euh, si dernières gagné années, gagné si, les, si, la si la saint première, ouais. avait été élu. Voilà. Et je pense qu'on a raté un... Alors quand je dis « on », c'est parce que je, voilà, je trouve qu'il y aurait dû y avoir davantage d'encouragement euh, du parti Europe Écologie, etc., qui aurait pu davantage pousser sa candidature, etc. Je respecte complètement le résultat des urnes. Bien sûr. Et euh, je, je, je pense que la, la, la candidature écologiste reste fondamentale à cette élection. Ce n'est pas le problème. Hein. Je, je, on parle vraiment dans le... Si on doit raisonner comme ça. Il y avait un truc à jouer. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y avait quelque chose il y avait quelque Chose à jouer qui ne se joue pas dans la dans campagne présidentielle. Oui, et c'est donc bon là, moi, il se trouve que c'était Sandra Nrosso, mais c'est au-delà parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement des scores euh, de gauche euh, au sondage, très bas, mais au sondage, encore une fois, de personnes qui euh, vont euh, à qui on demande de faire un choix parmi une offre euh, réduite en fait, enfin réduite pas au sens numérique, mais au sens elle est euh, close, c'est-à-dire que il peut y avoir aussi, je pense, une signification parce que je crois pas du tout que le le pourcentage d'électeurs et d'électrices en, en France est aussi bas que celui des candidatures de gauche euh, accumulées. Donc, je pense que c'est juste qu'il n'y a pas les bonnes candidatures. Voilà. Et je pense que parmi les bonnes candidatures, il y avait celle de Sandrine Rousseau qui pouvait euh, correspondre à un élan, une dynamique. Et bon, Alors, ça, c'est pas là. Comment on fait à partir, à partir de là C'est pour ça, quand je dis l'espoir, euh, on a encore des moyens d'agir, ouais. Dans votre livre, une,
0: vous citez une phrase de Zemmour qui est très intéressante, je trouve, qui explique que le pouvoir se confond avec la masculinité. Et vous expliquez que vous êtes d'accord avec les prémices de cette affirmation. Qu'est-ce que ça
1: veut dire pour vous Oui, alors, ça veut dire que pour moi, il ne un... faut jamais concevoir la, la, ce qu'on appelle la masculinité. Euh, les hommes, ce n'est pas du tout euh, quelque chose de biologique, euh, inné. Donc, quand je dis euh, « je combats », euh, la masculinité, euh, c'est ce qu'on a construit en forme de, de, de masculinité, la façon dont on a construit ce à quoi euh, ont le droit les hommes, ce qu'ils représentent. Et parmi tout ça, il y a un élément fondamental, c'est le pouvoir. C'est-à-dire que je pense que fondamentalement, ça n'est pas très différent, c est, c est, ce sont des synonymes, masculinité et pouvoir. Et la notion de pouvoir... Oui, d'ailleurs, on dit
0: porter ses couilles, ça veut tout dire. Il y, y a
1: absolument tout un registre lexical qui, qui, qui l'atteste, mais... Et vraiment, je crois que la, la construction de la façon dont qu'est-ce que ça veut dire régner, diriger, c'est intrinsèquement lié à qu'est-ce que ça veut dire être un homme digne de ce nom dans une société. Ça a vraiment été construit comme ça, ce qui fait qu'effectivement, si on conserve les mêmes structures, les mêmes, la même façon d'envisager le pouvoir ou la même façon dont il s'exerce avec des institutions qui l'ont cadré. Euh, la Ve République, par exemple. Eh bien, quand effectivement, c'est très compliqué. C'est-à-dire que les femmes, là-dedans, si elles, exer elles exerçaient vraiment leur place pleine et entière sans, sans se soumettre à des codes et tout ça, vont détruire effectivement une partie de ce qu'est ce pouvoir-là, ce que je trouve Très bien, par ailleurs. Oui. Mais, mais je veux dire, ça, ça, ne, peut, ça ne va pas sans l'autre. Et c'est pour ça que quand ce n'est pas le cas, c'est-à-dire d'ailleurs, on, on dit euh, souvent l'argument qui est rétorqué, euh, c'est... Euh ben oui, mais attendez, il y en a des femmes au pouvoir, euh, il y en a déjà eu et tout ça. Mais précisément, c'est pas complètement euh, inintéressant que les, les, les personnalités, euh, en tout cas pendant les premières, un peu à accéder vraiment à des positions très importantes, euh, disons Margaret Thatcher, euh, tout le long des années 80 on n'est pas dans une personnalité féminine qui. qui je ne parle pas de droite ou de gauche, mais, de mais devenir, qui remettent en cause euh, les structures du pouvoir telles tel qu qu'elles devraient être remises en cause. Elles ont été obligées de devenir des hommes politiquement, presque Je ne crois, crois pas que, que c'est comme politiques. ça que ça se traduit. Je ne suis pas sûre qu'elles aient fait. Ce n'étaient pas des, des personnes qui avaient une volonté, dans leurs options politiques, Là, je ne parle pas de leur attitude par rapport à la féminité, euh, la masculinité, mais de remettre en cause la façon dont une société est régie par le pouvoir de certains sur d'autres. Ce
0: qui est assez fou, je trouvais ça intéressant de voir que vous n'étiez euh, évidemment pas d'accord avec les conséquences de cette affirmation euh, de Zemmour. Et ce que je constate, c'est que Zemmour, en voulant défendre de toutes ses forces un système masculin, patriarcal, macho, euh, finalement, il le décrit euh, assez bien. Quand il dit, oui, quand il dit les, les femmes sont le butin des hommes de pouvoir, quelque part, c'est une
1: description très juste Et... euh, de ce qu'est la politique aujourd'hui. Non, mais c'est pour ça que le constat... Euh, oui, c'est ça. Le constat, mais tout à fait. Et, et je pense qu'il faut. Mais c'est assez logique, en fait, que, que ça parte d'un même constat qu'on veuille le, le, le préserver absolument, comme le souhaite Eric Zemmour, ou le, le détruire trudier, comme euh, les comme féministes. Comme le ouais. féministe. <rire> Donc c'est tout à fait logique. Est-ce que je veux dire, que lui, il en est effectivement le, le, le défenseur Et après, on a euh, au milieu tout un reste de personnes ou qui s'en accommodent ou qui ne voient pas justement qu que. Je, euh, la question faut que je me pose, c'est
0: est-ce que le, les journalistes et les personnalités politiques ont raison de réfuter ces prémices dans leur argumentation antisémitique plutôt que de dire « bah Oui,
1: mais nous, c'est ce qu'on veut changer, justement. » Exactement. bah ben non ben, parce, que, parce que le problème, c'est qu'il y, y a une petite absence quand alors, pour les journalistes ou de décryptage un peu intelligent de la chose. Et quand c'est pour les politiques, de courage d'aller. Ben, le mmh. problème, c'est que je ne suis pas sûre que l'ensemble de la... Oui, c'est vrai. Je suis même sûre que le, du contraire. ça Je crois <rire> pas qu'ils veulent ça. Je crois pas ouais. du tout. Je ne crois pas du tout qu'Emmanuel Macron, par exemple, souhaite détruire cet ordre-là. Je, 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 je le crois fondamentalement pas. C'est-à-dire qu'il veut l'accommoder à la marche, quand ça l'arrange. Et ça, ce n'est pas juste une interprétation. C'est-à-dire, il va dire, oui, bah, je vais prendre une femme première ministre, si c'est la plus compétente. puis, ah, bah non, c'est fou, ça n'a pas, pas, pas encore été ça. Donc, c'est quand ça l'arrange. Il n'y a, a pas de volonté structurelle de détruire, euh, de détruire ce système-là. Donc, euh, du coup, il n'y a pas tellement de, même de pensée sur, sur ce sujet-là, alors que je pense qu'il y a une pensée du patriarcat chez Zemmour.
0: Vous iriez en débat face à Zemmour Uniquement,
1: uniquement euh, je pense pour euh, d'ici là, si d'ici à ce que je sois invité il n'y avait pas eu un entretien où ce qu'on passe le temps à lui demander, c'est de lui, de lui lire en direct et en face l'ensemble des accusations portées contre lui pour euh, agression euh, sexuelle par des femmes, notamment dans une enquête de, et de même de Mediapart. Mmh. Donc là-dessus, moi, ça, là, ça me semblerait important d'aller euh, porter cette parole-là. Ouais.
0: Donc de lui lire euh, les, les accusations dans l'enquête de Mediapart ouais. et, euh, face à lui, oui.
1: Ouais, tout à fait. Et de dire... Euh, et en tout cas, de parler de ce sujet-là. De parler de vous directement. Euh, Qu'est-ce qui se passe quoi, Comment ça se fait Mais... Euh, sinon euh, c'est toujours compliqué en fait est-ce qu'on il n'y a pas de réponse absolue pour moi dans est-ce qu'on dit oui est-ce qu'on dit non j'entends hein, parfois je répète ça aussi il y a des personnes qui disent euh, jamais euh, je ne débat pas avec des gens d'extrême droite c'est comme ça on ne débat pas avec le fascisme c'est comme ça enfin je, je reprends leurs mots hein, je ne dis pas que je les applique euh, à Zemmour mais euh, moi j'y vais souvent même très souvent donc euh, ça, ça oui vous étiez face à
0: avec Finkelkraut dans <rire> l'ops avec Brice Couturier sur France Inter et tous les dimanches vous avez le courage d'aller face au rédacteur en chef de Valeurs Actuelles je je froid le jeune sur BFM. Donc vous vous y allez, mais c'est bien aussi
1: d'y aller d'aller au front. C'est très. Moi j'ai bon. Alors comment ça se passe Ouais, c'est vrai. Vous avez cité. Euh, mais c'est intéressant parce que conséquence aussi de Finchelkrodt. En fait, l'Obs, la matinale de France Inter, Brice Couturier, tout ça ce sont des personnes en fait Ils m'ont invité parce que Finchelkrodt sortait un livre, parce que Brice Couturier sortait un livre. Et là, on m'invite à répondre. Autant De me dire la patinale de France Inter ne m'a pas invité à la sortie du, du, du génie lesbien, ne m'a jamais invité. Le Lobs n'a pas parlé euh, du livre, donc ce qui m'a mis, c'est qu'en fait, finalement, le référent ça reste toujours eux, quand même, ça reste toujours leur production, leur production livresque qu'on doit décortiquer. Mais on est à un stade où, quand même, je pense que ces médias là comprennent que hum, c'est un peu compliqué de les inviter tout seul parce qu'il faut quand même faire contrepoint. Et puis de toute façon, parce que les discussions faut pas être du plat dessus, font de l'audience. Hein. Je veux dire, à chaque fois, ça marche très bien quand, quand ils font ce type de confrontation, me après, ils sont très contents. Bon, Donc, moi, qu'est-ce que c'est là-dedans Est-ce que je dois considérer que je suis la dupe de l'affaire et que je ne sers qu'à valoriser, Qui est une question qu'on peut se poser Ou est-ce que euh, je me dis, est-ce que je me dis, en fait, mais de toute façon, je n'ai pas tellement de choix. Ce n'est pas comme si ça, ça, ça se multipliait. Je vous ai dit à quel point, au début d'émission, j'étais reconnaissante de l'invitation, mais parce que c'est compliqué. Et parce que c'est compliqué de porter cette parole féministe-là, même si, je dis bien même si, pourtant, on a, euh, comme moi, une petite notoriété, que je suis élue, que le livre a fait un peu de bruit, mais même là, c'est encore tellement compliqué. Et donc, il y a une inégalité fondamentale, vraiment fondamentale dans le traitement médiatique, mais pour énormément de personnes. Votre livre, quand il est
0: sorti, il a été euh, caricaturé, vos citations ont été tronquées, mal citées. On vous a accusé de vouloir mener un projet génocidaire moral, d'être une intégriste religieuse, d'être incapable d'admettre l'altérité.
1: Comment vous avez vécu, vous, cette période Je ne m'attendais pas à ce que ça soit facile, la sortie du livre. Je m'attendais à ce qu'il euh, y ait des réactions, parce que sinon, euh, je n'aurais pas écrit de livre. Je C'était tout le but. C'était euh, beaucoup de travail, c'est beaucoup de temps. Euh, donc, c'est pour dire des choses qu'on estime qui n'ont pas encore été euh, dites ou suffisamment euh, entendues et qui, donc, sont des sujets susceptibles de... Si on ne les a pas entendus beaucoup, c'est parce que c'est des sujets euh, voilà, qui, normalement, n'ont pas place sur la, sur, sur, dans le débat public, etc. Donc oui, je savais très bien que ça n'allait pas être simple sur, sur plusieurs points. En revanche, j'avais vraiment sous-estimé en fait... le L'impunité totale que peuvent avoir euh, certains, euh, certaines, euh, à traiter du travail des autres quand ces autres-là, justement, n'ont pas la carte, n'appartiennent pas à leur c'est-à-dire ne considèrent même pas. Mon livre, il n'a même pas été considéré à ce moment-là, euh, notamment ce qui a enclenché euh, beaucoup, beaucoup de violence, et parce que les, les, les propos ont été complètement tordus. C'est un article de Paris Match. Mais qui avait. Enfin, le, le, je veux dire, c'est même pas. L'article la n'est même pas... Et le reste, c'était un peu à l'avenant. C'est-à-dire, c'est d'abord sur moi ce que je représente. C'est-à-dire, ah oh, non, non, les lesbiennes qui font ça. Ah oh, non, non, les... Et il n'y a, y a même pas une possibilité de penser que... Notre discours pourrait être intéressant et entendu et discuté, en fait. C'est toujours être ramené. Nous n'avons pas le, le, le droit d'avoir une parole, justement, euh, considérée comme neutre, considérée comme à mettre à discuter, d'être d'accord ou pas d'accord, mais qui existe en tant que telle. Non, on va nier même, on ne va même pas arriver à ce stade-là. On va détruire d'abord la personne qui la porte et on va, on va la tordre cette, cette parole pour qu'elle n'existe même pas et je veux dire c'est c'est intriguant comme le moindre effectivement le moindre mec qui produit deux phrases ça, ça va être tout de suite jugé estampillé oh, intéressant parlons de ça bon voilà et, et, et non enfin nous c'est faut se battre jusqu'à la moelle pour, 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 pour obtenir euh, ça. Donc, ouais, je m'attendais. Et je m'attendais pas à ce que ça soit autant... Euh, c'était très, très malhonnête. Hein, les, les procédés qui ont été euh, utilisés, c'était euh, vraiment, vraiment de la distorsion euh, d'écrits, de propos. C'était finalement... Moi, je m'étais dit, bon, bah... L'important, j'avais pas l'impression de pas avoir écrit, j'avais l'impression d'avoir déjà beaucoup écrit, mais notamment sur les réseaux sociaux, mais que ce que je considère une écriture tout à fait valable. Mais ce que je m'étais dit, c'est que, bon, ben on est en France notamment, et pour de très bonnes raisons aussi, le livre reste un objet extrêmement important et un objet de validation et de légitimation, notamment parce qu'il vous offre d'autres espaces vers la parole publique en étant invité, etc. Euh... Oui, c'est comme un, un diplôme, ouais, presque. Ouais, mais vraiment, en France, ça, ça vaut. Euh... Bon, très bien. Sauf qu'en fait mon livre, ils m'ont traité comme c'était un tweet, quoi. Ils ont vraiment traité, ils ont pris, je crois, je ne sais pas, la phrase sur laquelle ils sont acharnés, là, qui n'existe même pas vraiment, le truc de « il faut éliminer les hommes ». Bon, bah, ils ont pris la longueur d'un tweet, comme si... Donc, ok, ben, bah, ne nous dites pas développer vos propos euh, dans des livres, etc., si c'est pour, en fait, n'être plus capable que de raisonner sur du format euh, euh, réseau social, quoi. C'est quand même... Euh...
0: Avant qu'on... Euh, J'aimerais quand même qu'on qu écoute un petit extrait des arguments de Brice Couturier. C'était à la matinale d'Inter. On va s'amuser un peu à les décortiquer, si vous voulez oui, bien. Mais... <rire> c'est Nütsch.
2: Et écoutez, moi, je, je pense qu'Alice Coffin est parfaitement représentante du système woke, de l'importation des idées woke américaines que je combats dans mon livre. Euh, elle écrit, et je vais la citer parce que pour moi, c'est extra, extravagant. « Comme le cinéma, le pouvoir ou la politique, l'information en continu est une excroissance de la masculinité toxique. » Elle écrit aussi « L'art est une extension de l'imaginaire masculin. » Autrement dit, elle estime que toute notre société est basée sur, systématiquement sur un, un, une masculinité toxique. C'est extravagant oui, extravagant oui, oui. de mais penser non, que l'art, que, que ro... elle dit aussi que le roman a été construit d'après des normes masculines. Enfin, elle a lu Jane Austen un petit peu. Est-ce que Jane Austen c'est un auteur masculin Est-ce qu'elle a été obligée de... De? Elle dit que Je la linearité hein, masculine. Me... Enfin, bref, tout, tout ce Alors... sur quoi repose notre culture, vous laissez-moi parler s'il vous plaît, tout ce sur quoi repose notre culture est masculin et donc toxique. C'est totalement extravagant. Ça exclut de l'humanité la moitié et surtout c'est une façon, à mon avis encore plus grave, de mener une révolution culturelle, c'est-à-dire de détruire les bases mêmes de la société sur laquelle nous sommes assises, les bases culturelles on vient de le dire, mais aussi les bases politiques. Encore une fois, la politique, la démocratie c'est la confrontation des intérêts et encore une fois, la confrontation entre les mmh. identités ne peut pas être négociée, n'est pas démocratique. Alice sors
0: je trouve wow. ça fou le, le fait qu'ils se mettent à parler de vous à la troisième oui, personne alors que vous êtes à côté
1: <rire> non, et puis vraiment on était, pas, on était vraiment pas
0: loin et, et, et l'utilisation de cet adjectif extravagant <rire> pas de, pas de, pas de, ça n'est même pas un contre-argument
1: en fait, de dire non, que les choses fait, sont tu...
0: extravagantes
1: <rire> à la lutte je le style. <rire> la réponse est oui cher Brice c'est jamais longuement étudié mais, euh, tout est, ça c'est révélateur
0: de ce que vous venez de décrire dans ces volontés d'invisibiliser de,
1: de, de même pas vous parler quand vous êtes là. C'est comme... Fin, Mais c'est ça, c'est-à-dire c'est des propos, ils refusent en fait de leur donner une validation dans l'espace public. Quand bien même vous êtes passé par le diplôme, comme vous disiez, voilà. du livre, qui normalement un peu vous, vous, vous pose un peu plus. Non, non, non. non. Ils refusent même que ça existe, que ça soit légitimé. On est dans l'ordre du, voilà, de l'extravagant, du folklore, ce que vous voulez. Et puis par ailleurs, c'est intéressant de, de, que vous ayez... Enfin, cette citation-là, elle renvoie aussi au début de notre, de notre conversation sur le, 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 le pouvoir. cest une ne comprennent pas ça quand que je leur dise ça leur paraît complètement incroyable de pouvoir dire, mais bien sûr que oui, la définition du pouvoir qui soit culturel, artistique, médiatique est calquée sur ce qu'on a construit de la, 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 la masculinité. En l'occurrence, bien sûr, les chaînes d'information continuent à pleinement de ça, quoi. C'est oui, ça leur paraît comme si enfin quelque chose de complètement presque contrefactuel, quoi. Oui, oui, non, mais, oui, et complètement en fait, ils, comme ils... ce qui est très intéressant, c'est que ça veut dire mais ils n'en seraient pas là. Sinon, qu'ils ne perçoivent absolument pas ces mécanismes-là, donc du coup, ils ne les perçoivent pas pour eux-mêmes non plus et ils n'ont aucune notion de leur privilège. Ça veut dire, en tout cas, ils refusent euh, d'en avoir une, sinon je pense que s'ils sont un peu humains, ça leur semblerait quand même euh, un monde bâ bâti pour ce qu'il est, c'est-à-dire sur des iniquités euh, totales. Et donc, ils ne, se, ils ne voient même pas comment, eux, mais franchement, ils ne sont que des produits de... Ils ne seraient pas là. Ce n'est ouais. pas la force de leur pensée qui leur permet d'être là. Je veux dire, ils disent des trucs absolument... Enfin, pas... je... Moi, moi j'ai un truc, c'est sur le boulot. Est-ce Est que les gens ont bossé Est-ce que c'est travaillé Là, ils balancent, franchement. Je les lis, leurs livres, justement. Vous l'avez lu au Kébouwer Oui, je les lis, hein, j'essaye. Euh... Okay, bou... okay, ouais, je ouais. Mais c'est... Ok, boomer, non, mais en plus, c'est plus, euh, je pense, une compilation de choses qui concernent davantage les États-Unis, donc si on sent un peu le livre de, de circonstances. Euh, le bouquin de Fickelcote, mais c'est tellement léger. Enfin, je veux dire, c'est pas bossé, c'est pas, pas sérieux de faire ça vraiment. Et pourtant, c'est pris tellement au sérieux. Et eux-mêmes ne voient pas, enfin, ils bénéficient de ça à la faveur d'une grosse farce, quoi, qui est vraiment une farce de la, de la masculinité et qui leur permet de s'inscrire, mais jamais avec euh, un contenu aussi indigent. Une femme ne serait invitée nulle part. Quoi. C est, c est...
0: Comment vous êtes devenue féministe Vous vous souvenez d'un moment où vous avez découvert cette pensée, où vous avez pris conscience de ces injustices
1: Alors, euh, ça ne l'appelais pas euh, euh, comme ça, mais je pense que pour moi, c'est vraiment lié à, à de l'aventure personnelle aussi. C'est-à-dire que comment aussi, je n'étais pas une fille euh, perçue comme les autres filles et pas apte à euh, passer le test des standards de la petite fille puis de l'adolescente et sans euh, risquer euh, des remarques sur mes cheveux courts ou le fait que je joue au foot, etc. Et ça, ça n'est pas venu tout de suite parce que j'étais moi, dans un milieu familial, qui me permettait de faire tout ça. En revanche, euh, oui, c'est venu, bien sûr, euh, via l'école ou via euh, des remarques. Et c'est en ça évidemment les questions du féministe et celles des luttes euh, contre, euh, euh, j'allais dire, contre l'hétérosexualité mais ouais, en tout cas, contre une hétérosexualité sexualité posée en norme, et pour aussi euh, les lesbiennes, pour les gays, elles sont extrêmement liées, fondamentalement liées, puisque moi, j'y suis venue plus comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il euh, y a un truc de se dire, mais pour pourquoi en fait Pourquoi moi, je, je, bah, voilà, on m'a dit que j'étais bien une fille et tout ça. Et euh, pourquoi est-ce que tout le monde ça pose tellement un problème euh, la façon euh, dont je suis et qu'est-ce qu'on demande justement Qu'est-ce qu'on demande à une femme ou même à une adolescente d'être et à quel point ça vient vous heurter du coup très tôt les dictats qu'on peut imposer. Je pense qu'elle qui impactent de toute façon toutes les petites filles. Hein, je veux dire, mais vous le ressentez encore plus fort quand vous. vous, vous tempérament ou vos aspirations sont extrêmement contraires à ces dictates-là qui portent très tôt euh, ces ce dictates de la féminité. Et du coup, vous voyez bien qu'il y a un problème dans ce cas-là, même si c'est encore très intériorisé sur la façon dont on traite les femmes dans cette société.
0: Oui, c'est un des passages de votre livre qui, moi, m'a le plus touché C'est quand vous racontez... Euh, c'est un passage assez bref, mais que je trouve qui est très... Euh, parce qu'on sent qu'il est très sincère. Mmh. C'est quand vous racontez euh, les difficultés que vous avez eues à vivre avec votre corps, où vous écrivez euh, « Je suis perçue comme difforme dans la glace hétérosexiste ». Elle est elle est forte, cette phrase.
1: Qu'est-ce que ça veut dire, euh, difforme mais Oui, mais parce que c'était comme ça aussi, un peu, un peu petite. Euh, ça veut dire que moi, j'arrivais jamais à comprendre... Enfin, j'avais l'impression que les petites filles qu'on trouvait euh, mignonnes, euh, euh, belles, euh, ça ne serait, ça serait jamais moi. Euh, et je me dis, c'est fou, parce que maintenant, quand je regarde... Euh, euh, je sais pas, moi si j'avais une fille, j'adorerais que ça soit un petit tomboy, je les trouve trop shoot, quoi, les petites filles qui, qui ont des jeux comme ça qui ont des... sont trop mignonnes, et, et pourtant je ne pouvais pas me refléter ça, mais c'est normal c'est des représentations, il y, a, il y a eu un film qui a été diffusé il y a quelques jours sur, sur France 2 qui s'appelle Noir en France je crois, et justement la séquence la plus citée, la, enfin reproduite c'était la séquence où on demande à des petites filles noires de dire leur préférence entre une poupée noire et une poupée blanche et toutes les petites filles noires disent que la, la poupée blanche est tellement plus belle. Et, 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 vrai. et moi, ça m'a beaucoup intéressé, ce qui m'a intéressé dans, dans, dans ce documentaire, en tout cas, c'est ce qu'on ce que, que j'avais déjà discuté euh, pas mal euh, avec, euh, juste, euh, notamment, des femmes militantes euh, noires, c'est certaines proximités d'expérience, en fait. Toutes choses égales, par ailleurs, évidemment. mettre en un vécu lesbien et le fait d'être une femme noire, c'est-à-dire de dire, justement, de toute façon... Moi, je, correspondais pas, quoi. je ne correspondais pas. Je ne correspondais pas. Ce n'était pas du tout dans les, dans les standards, dans ce qu'on pouvait représenter. Dans... Donc, effectivement, la difformité, se voir difforme dans la glace, ça vient de là. Parce que, et c'est très violent, en fait, quand quand on en prend conscience et qu'on se mesure à des standards qui sont uniquement... C'est-à-dire, où est-ce qu'on les voit, ces standards-là On les voit beaucoup dans tous les produits culturels, télévisuels, d'affichage publicitaire. On les perçoit énormément aussi par une reprise en main, hein, quand même, de la norme sociale qui est très forte. Hein. Moi, j'ai eu des remarques de professeurs qui me disaient « Faut pas traîner les pieds comme ça quand tu marches à tu t'as des marches à tu pourrais être un peu plus élégante, tu pourrais être un peu plus... » Encore une fois, pas directement dans la famille, mais à l'extérieur, c'était même très, très lourd. Et bah, ça, nécessairement, ça... Parce quand vous avez que ce, ce discours-là autour, et pas un discours d'amour lesbien, j'allais dire, parce que moi, ce qui m'a sauvé de ça, c'est qu'après, en revanche, les normes changent complètement quand vous êtes dans un milieu, dans un milieu lesbien où ce qu'on apprécie, euh, ce n'est pas du tout le même message qui est renvoyé sur ce qu'on apprécie euh, d'un du co corps d'une femme, euh, de ses vêtements, euh, de sa gestuelle, de son parler. Tout ça est très différent. Et là, ça libère beaucoup. Mais sinon, avant, mais bien sûr, on se voit difforme. On l'est, je veux dire, littéralement, on l'est par rapport oui. aux formes qui sont euh, promulguées. Euh, C'est hyper intéressant, hyper beau, d'ailleurs, que ce que vous
0: dites, comment l'amour le, lesbien peut sauver du, du sentiment de la difformité. Ça me fait me demander euh, où est le salut euh, pour, pour les femmes hétéros, justement, pour trouver la douceur
1: dans, euh, ou le,
0: le, la douceur dans ce regard vous en trouverez aussi chez les lesbiennes je le dis au fa hétéro. <rires>
1: euh... non mais ce que je veux dire c'est que c'est vrai enfin ce que je... ça ça il y a une je pense que c'est complètement lié encore une fois tout prise de parole publique des, euh, des militantes lesbiennes servent l'ensemble des femmes. Vraiment, c'est-à-dire que je pense que les constructions qui sont faites d'une figure euh, d'une femme différente, et que ça soit une femme lesbienne... Ça libère évidemment toutes les femmes. Ça, ça présente d'autres... Les gestuelles qui sont différentes, euh, par exemple la gestuelle d'Adèle Haenel dans un film ou la gestuelle d'Adèle Haenel qui descend la, la plus... Non pas montée des marches, mais la plus fameuse descente de marche, pour moi, qui est celle après la cérémonie des Césars euh, on file un César à, à, à Polanski ou à Adèle euh, s'en va, euh, la façon dont elle marche, mais c'est pareil dans les films. Mais ça, pour moi, ça a été libérateur, mais ce n'est pas libérateur juste pour moi. Ça veut dire qu'on sort d'un carcan auquel le cinéma a beaucoup participé, beaucoup, beaucoup participé, euh, d'avoir à faire certains gestes, d'avoir à faire... Euh, et qui peuvent être... Euh, moi, je me disais, mais j'arriverais jamais à les faire, alors que je dis pas que je voulais pas les faire. Mais c'est compliqué, quoi, vraiment. Donc, et bien sûr que ça aide l'ensemble, l'ensemble des femmes, du coup. Je suis navrée, je
0: suis obligée de vous couper une petite seconde sur cette belle
1: image d'Adèle On se
0: retrouve dans une poignée de secondes.
1: le dire quand même.
0: Merci d'être avec nous, c'est toujours On peut plus rien dire, édition spéciale Grand Entretien avec notre amie euh, Alice Coffin. Vous écrivez dans le génie Lesbien, les lesbiennes sont la plus lourde menace contre le patriarcat. Vous citez l'exemple de MeToo, donc de Adèle Henel, on en parlait, et du procès aussi en 1978 d'un couple de femmes violées et torturées pendant toute une nuit par trois hommes. Suite à ce procès et aux violents débats qui en ont découlé, le viol a enfin été considéré comme un crime et non comme un délit. Pourquoi l'héritage des lesbiennes est si peu valorisé dans notre société, à votre avis
1: L'héritage politique mmh, Bien sûr. Alors. Il y a deux réponses possibles, soit parce qu'on ne sait pas qu'il y a beaucoup d'avancées, on ne sait pas qu'elles qu étaient lesbiennes, soit parce qu'on refuse, c'est un peu la même chose, de, de le savoir. On ne va pas le chercher non plus. Et, et même quand on le sait, on trouve que c'est inutile de le préciser. Pour être concrète, c'est-à-dire que moi, je ne savais pas, je connaissais plein d'histoires d'actions flamboyantes du féministe, Je n'avais aucune idée que les femmes qui avaient fait ça étaient lesbiennes. Parce que ça, ça n'était pas dit, ça n'était pas écrit tel quel. Mais après, une fois qu'on le sait maintenant... Moi, je, maintenant, je le dis à chaque fois et à chaque fois qu'il se passe un fait, par exemple, qui implique une femme et que je salue. Je ne sais pas si je prends Denise Ho, par exemple, qui a la tête vraiment, qui a été à la tête, enfin, une de celles à la tête du mouvement de révolte à Hong Kong, qui a été récemment d'ailleurs arrêtée, qui est lesbienne. Moi, quand je dis ça, je dis « Ah, ben voilà, c'est une information oui. ». Les gens, ils vont me dire vraiment très souvent le nombre d'attaques que je me prends du compte. Qu qu « Qu'est-ce qu'on s'en fout Qu'est-ce qu'on s'en fout de sa sexualité Pourquoi tu précises ça Ça n'a rien à voir. On n'a pas, pas besoin de le savoir. » Et ça, c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt euh, de, de, de dire et répéter. Pareil, là, récemment, euh, le week-end dernier, euh, composition du nouveau gouvernement euh, du Chili. Je fais un hommage à la nouvelle ministre des Sports, qui est, qui est une activiste lesbienne et une ancienne joueuse de l'équipe nationale, et, par, et en disant bah voilà c'est important en fait je veux dire que et, et là tout de suite on s'en fout on s'en fout on s'en fout donc si d'une part on ne le dit pas sur le moment et si parce qu'on ne le sait pas ou si parce que pendant longtemps, quand même, on ne vivait pas de manière très ouvertement lesbienne hein, et c'est toujours le cas dans beaucoup de pays. Donc, ce n'est pas nécessairement des choses euh, qu'on va savoir. Mais si même quand on a la possibilité de le dire, quand c'est un peu plus safe, etc., on renvoie vraiment à l'imbécilité le fait de, de, de faire cette précision, c'est compliqué. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce qu'on est qu trouve que ce n'est pas important Pourquoi est-ce qu'on tient à, à rendre invisible la puissance de lesbiennes, finalement, aussi. Et leur, euh, à qui ça fait si peur qu'on dise, bah ouais, en fait, <rire> il se trouve, si on regarde un peu, pas bah, que, évidemment, euh, c'est pas une condition sine qua non pour être une super meuf et faire des <rire> trucs mais il se trouve, et que ça n'est pas anodin. C'est juste ça. Si on l'explique aussi, moi, comme je le fais dans le livre, par un discours politique, en disant c'est pas du tout un truc de ah, « elle les lesbiennes sont meilleures. Ah, » C'est quelque chose de... Pour se construire en tant que femme capable à un moment de sa vie, de dire ouvertement qu'elle est lesbienne à la face de cette société où c'est encore Enfin, qui est encore tellement défini par des structures patriarcales, ça demande de développer certaines facultés, certaines compétences qui après vont vous être extrêmement utiles quand vous devez de manière générale faire face à l'adversité et au pouvoir dominants, que ce soit dans le secteur économique, dans le secteur sportif et donc on retrouve des lesbiennes à la tête de beaucoup de ces combats-là, ouais. Vous écrivez, les lesbiennes n'ont pas
0: peur des hommes, elles n'essayent pas de les flatter, de flirter avec eux. Est-ce que euh, l'hétérosexualité ça peut être une entrave à la puissance politique des femmes
1: c'est un peu... Bah déjà, je pense que c'est une question euh, chrono, de temps. Je pense que c'est plus chronophage euh, d'être hétéro. En fait, je pense qu'on apprend vraiment du temps par rapport au, Pourquoi au, au combat politique. Et ça, quand je dis ça, c'est si j'en juge à, à des conversations ou autres. Enfin, voilà, pas, je ne dis pas ça comme ça et je ne prétends pas. Mais j'ai quand même l'impression que ça, pour ça, à la maison, pour moi, c'est plus facile, quoi. Je perds moins de temps. Et dans ma vie sentimentale, c'est plus simple. Je perds moins de temps à convaincre. On a tellement envie de convaincre les gens qu'on aime. Donc, évidemment, je comprends si on est amoureuse. Et en l'occurrence, dans une relation intersexuelle amoureuse d'un mec, on a aussi envie d'y de, de aller, d'expliquer, de partager, etc. Donc, et ben je quand même qu'il y a des... des... Dans, un, dans un couple lesbien, ça va un tout petit peu plus vite sur la compréhension de certains points. Donc déjà, il y a tout ce, ce, ce côté très chronote Enfin, voilà, je pense vraiment une question de temps, quoi. On, ouais. gagne, on gagne du temps. On gagne. <rire> gagne. Bah, D'ailleurs, Virginie Despentes disait qu'on avait l'air... On, on, on perd 20 ans on gagne... et on a l'air 20 ans plus jeunes plus <rire> plus jeune que dans les lesbiennes. Par, par ailleurs, je pense parce que... On... On gagne un peu, de, un peu de salive, un peu de temps. de Mais c'est vrai que même quand on commence à avoir une pensée
0: critique ou une pensée féministe, on a toujours dans un coin de la tête l'idée de rester désirable ou ne pas faire peur.
1: Et ça, c'est presque une musolière, en fait. Oui, alors ça, il y a vraiment, euh, je pense, c'est très libérateur effectivement, de sortir de, de regard permanent. Gaze, quoi, mais a... ouais, mais ouais. exactement, c'est même pas... Je pense que c'est pour ça que ça peut valoir... C'est pas juste en, en fait ou d'être en couple ou de pas être en couple, mais d'être dans ça. cette sphère-là, ça peut être compliqué. Après, franchement, c'est pas le fait d'être lesbienne. Le fait d'être lesbienne ne fait pas... pas complètement, je veux dire. pas J'essaie vraiment, ça aide beaucoup. Mais c'est tellement là, c'est tellement là partout que, voilà, c'est quelque chose auquel on n'échappe pas, mais c'est quelque chose, effectivement, qui, je pense, euh, use énormément. Et donc, ça fait beaucoup de bien quand, au moins dans dans un espace euh Privé, on, on, y échappe, on y échappe un petit peu. Mais, mais ceci dit, euh, voilà, je ne pense pas que ça soit... Heureusement, je pense qu'il y a aussi euh, évidemment une possibilité euh, d'avoir tout ça dans une, dans une relation hétéro. Hein, pas...
0: Les hommes hétéros, d'ailleurs, pourraient s'inspirer aussi des rapports lesbiens. C'est ce que leur conseille Mona Chollet dans son dernier bouquin <rire> sur l'amour. Pour revenir sur un autre gros sujet, Macron, pendant sa campagne en 2017, déclarait auprès de Vanity Fair la vraie altérité pour un homme, c'est une femme. Cette phrase pour moi elle est très significative, elle signifie toujours que quelque part les hommes c'est l'universel et les femmes on est donc l'altérité, le numéro 2. Est-ce que vous pensez que ces dernières années, tous les débats qu'il y a eu, tous les, les livres qui ont été écrits par des féministes, on, on arrive un petit peu à accéder à, à l'universel ou pas encore
1: non, pas du tout encore.
3: Vraiment pas du tout encore. <rire> non, non, mais vraiment. Ouais.
1: C'est-à-dire, moi, voilà, j'en ai fait l'expérience concrète. Ouais. Je le fais ailleurs. C'est pas le traitement n'est pas le même. La parole n'est pas. Mais elle existe. C'est-à-dire, on n'en est pas à cette étape-là. On en est à euh, ce qu'au moins ces livres soient publiés, que les librairies, euh, ça n'a plus rien à voir la quantité numérique euh, d'ouvrages ou de revues féministes publiées, euh, même euh, en deux ans. Enfin, je veux dire, tout, et tout ça, et, et encore par jeu. rapport à il y a un an, ça a complètement. Donc tout ça est important. En revanche, non, ça, ce n'est pas du tout encore euh, tenu le même euh, statut que va obtenir toute propos politiques euh, d'hommes. C'est enfin, valable en littérature, c'est valable en politique. Et en politique, je veux dire, les événements euh, récents ont, ont pour moi beaucoup euh, montré. C'est euh, évidemment que ça n'a strictement rien à voir d'être candidate à la présidentielle quand on a une femme, quand on est un homme. Mais pas seulement pour des choses, d'ailleurs, euh, pour des choses, c'est tant mieux. Enfin, je veux dire, mais, mais en tout cas, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. C'est intéressant parce que pendant la campagne de Sandrine Rousseau, justement, j'ai reçu un nombre hallucinant de messages de, de journalistes, en fait, qui avaient couvert euh, euh, Ségolène Royal. Et qui ont dit, mais c'est pas vrai, en fait. C'était il y a 15 ans et ça n'a pas bougé. qui m'ont envoyé des trucs, ils me disaient, mais c'est exactement pareil, ils réagissent pareil, c'est fou, les médias sont pareils. Ça y est, la traite de folle, ça y est, la traite, c'est incroyable, on pourrait dupliquer. Et on est... Euh voilà, on était... Ouais, c'est ça, 2007, on était 14 ans plus tard, quoi. Donc, euh, et encore plus avant, beaucoup m'ont aussi rappelé euh, Edith Cresson en disant Mais ils « Mais font les mécanismes, c'est la même chose !» sont dans des mécanismes de vraiment... Euh,
0: Une stratégie de l'humiliation, de, de l'acharnement, de... de... la,
1: En fait, de la délégitimation. On est toujours là-dessus, en fait. Toujours le fait sur « Regardez, c'est n'importe quoi !» C'est extravagant, comme dirait Brice Couturier. Mais qu'est-ce qu que c'est que ça, vraiment <rire> Et c'est vraiment comme s'il ne la voyait même pas. C'est-à-dire, c'est vraiment euh, d'un revers de main. On dit, euh, circuler, il n'y a rien à voir. Euh, cette personne-là... Ses comport... Ses... sa façon de parler, ce qu'elle dit, ne correspond pas à ce que devrait être le débat public. Elle est à la marche, elle est mise à... Donc, c'est les mots, la folle, la perché, la tarée, euh, voilà. Et discrétion, c'est vrai que c'était pareil. quoi. discrétion, on rappelle, seule femme à avoir accédé au rang de Premier ministre en France, non seulement seule femme, et aussi du coup, je crois qu'il y en a eu 23 ou 24 euh, en tout, des Premiers ministres. Et en plus, c'est celle qui a duré le moins longtemps. C'est-à-dire que y a Bernard Cazeneuve qui a duré moins longtemps qu'elle, mais parce que c'était la fin du mandat de François Hollande, donc il était obligé de partir. Et en revanche, elle, on l'a demandé de partir. Avec des, des euh, gens qui venaient avec
0: des pancartes en disant, on espère que es meilleur au lit qu'en ouais. politique, enfin des trucs vraiment de brutalité. Non, et, euh...
1: et, et aussi ce, 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 cette forme-là de dire oh là là, elle a des formules à l'emporte-pièce, oh là là, qu'est-ce qu'elle fait dès qu'elle arrive Elle sème la panique, en gros, elle n'est pas à la hauteur. Enfin, c'est toujours pareil, c'est vraiment... Euh... Et là, c'était quand même très, très, très frappant, je trouve, dans la campagne de, de Sandrine, à quel point c'était là. quoi Est-ce que c'est aussi révélateur d'une certaine Certaines puissance. En tout cas, euh, c'est pour les femmes qui continuent à le faire malgré ça, ouais. Mmh. Ça montre que, et je trouve que ça devrait être autrement enfin vraiment compris ça par les électeurs et les électrices notamment que si vous êtes capable de résister à ça, de continuer et d'avoir un discours sensé et de continuer à bosser alors que chaque jour vous prenez ça, c'est que vous êtes vraiment... Alors les, les procès en, en incompétence, ils sont vraiment euh, à mauvaise enseigne parce que c'est que vous êtes capable de beaucoup et hein, de bien tenir.
0: Dans votre livre, vous revenez aussi sur un épisode euh, intime et j'imagine aussi douloureux de votre vie, c'est euh, votre euh, ancien euh, alcoolisme. Est-ce que vous, vous identifiez parmi les causes de, de cette addiction à un moment, justement, euh, les discriminations, le patriarcat, cette difformité, ce
1: sentiment de difformité dont vous parliez plus tôt Alors, à titre, Perso, je, je sais pas exactement. En tout cas, c'est intéressant qu'il y ait davantage d'écrits sur le sujet. Euh, moi, quand c'était quelque chose en tout cas qui me qui m'interrogeait quand, quand, quand je buvais, c'est-à-dire je j'avais cherché des, des écrits. Et, sur alcool et genre ou sur qu'est-ce que c'est parce que je sentais quand même que bien sûr il y avait il y avait évidemment une part de ça et j'ai pas trouvé beaucoup de choses j'ai trouvé j'avais dégoté un cours quelque part qui enfin, c'était assez faible alors là pareil la publication est un peu plus large sur cette question là il y a eu une série documentaire sur France Culture récemment les ouvrages de Leslie Jamison ou Claire Tousard des articles bon très bien c'est très important de poser la question et oui bien sûr que ça en fait mon être il est dicté par le fait d'être une femme. Ça conditionne complètement tout ce que je fais, bien évidemment. Et encore plus, d'être une femme euh, lesbienne. Et encore une fois, ça ne veut pas dire une question d'orientation sexuelle, mais ça veut dire d'être plutôt affranchie dans ma gestuelle, ma façon de parler, ma façon de m'adresser aux gens, de code, de, de, de séduction. Encore une fois, on ne l'est jamais complètement. On baigne toujours là-dedans. Et donc, bien sûr que, en tout cas pendant très longtemps... Euh, mon être, mon corps, la façon de me mouvoir dans des soirées, dans autres, ça a été compliqué. Et bien sûr que l'alcool facilite infiniment cela, infiniment cela. Donc, il euh, n'y a, a pas de conséquences, il n'y a pas un facteur, je veux dire, hein, pas du tout dans, dans, dans l'alcool. Mais ça, oui, bien sûr que ça joue aussi. Oui.
0: Comment vous avez réussi à, à vous libérer de cette addiction
1: alors moi, pendant très longtemps, pendant plusieurs années, j'ai consulté des alcoologues, certains bien, certains moins bien. Je participais à des ateliers d'écriture. J'en ai parlé. J'en ai parlé aussi quand même. J'en ai parlé beaucoup avec les femmes avec qui je vivais et pour qui c'était compliqué. Donc je pense vraiment déjà de l'acter comme un point problématique. Et puis, ça me paraissait impossible, en fait. Ça me paraissait, je voyais pas. Ça me paraissait inconcevable. La vie sans alcool, je, je, je comprenais. Je voulais pas. C'était comme s'il y avait tout un pan de, de moi qui justifiait de dire, non, mais c'est pas ça, mais moi, j'y arriverai pas, en fait. J'y pas. Ça vous
0: paraissait ennuyeux
1: ou, ouais, chiant, que, ou... exactement. Que ouais. ça, ça allait que ça apportait tellement aussi de joie de capacité à être bien dans n'importe quel espace etc et du coup je me disais mais j'arriverai pas j'arriverai pas je, je ne arriverai pas à vivre sans ça quoi et en fait c'est euh, c'est pas vrai c'est pas vrai et vraiment en fait moi ce qui m'aurait le plus aidé finalement à l'époque et que j'ai pas entendu de la part de gens c'est de me dire c'est possible c'est possible, pas, voilà, mais c'est tout à fait possible. Tu vas voir en fait, vraiment, ça sera c'est différent, c'est autre chose et tout ça. Mais il y a une manière d'arriver sans alcool, un, un dîner qui t'ennuie, une soirée machin, à une réunion que tu n'as pas envie d'aller, où tu vas au contraire savourer un max de trucs et dans une lucidité assez euh, totale qui peut être aussi particulièrement euh, intéressante. En tout cas, moi je voudrais dire ça, quoi. J'en c'est que c'est possible. Je vous assure, c'est possible. Je vous assure que moi je passais mon temps à me dire, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis voilà, je, je dans dans le parcours, ça a correspondu. J'ai eu la chance de pouvoir faire aussi un, un changement de vie pendant six mois. J'avais une bourse pour aller aux États-Unis. Je pense que ça a aidé aussi beaucoup quand même, d'être pas être dans le même environnement. Et surtout là-bas, ça a beaucoup aidé. J'aimerais bien qu'on développe ça beaucoup plus en France les alcooliques. Anonyme existe en France, mais existe de manière moins. maille moins le territoire. Aux États-Unis, c'est très impressionnant. C'est-à-dire que je pouvais trouver des réunions, enfin des alcooliques anonymes ou d'autres cercles, où on pouvait discuter dépendance mais y compris des réunions que, par exemple, de femmes, ou de féministes, de lesbiennes, ou de gays, ou de, gay, mmh. ou de vache, Enfin, tout ça. Et aussi des réunions complètement généralistes. Mais il pouvait aussi y avoir un choix de faire ça. Parce qu'on n'est pas toujours à l'aise de parler d'alcool avec. Euh, même si, franchement, le cercle que, que ça crée euh, annule beaucoup de différences. Mais
0: oui, vous vous rend... vous aviez besoin de cette collectivité, de, de ce groupe. Ça aide énormément, je pense. C'est ce que décrivent beaucoup de, ouais, de personnes beaucoup. qui sont passées par là. Euh,
1: ça aide beaucoup parce que. Puis moi, j'écoutais. En fait, je parlais pas tellement. J'écoutais beaucoup. C'est euh... Un rappel aussi de. Souvent, les, les personnes, quand, quand elles prenaient la parole, elles expliquaient qu'est-ce qui les faisait tenir à pas boire. Et donc, elles se rappelaient de scènes. Parce que c'était. ne voyaient plus que les bons côtés, par exemple, en disant. Ah, mais quand même. Hein. Oui. Et de scènes, en revanche, de ce qui leur était arrivé, de soirées, comment elles avaient terminé, qu'est-ce qui se passait. Donc, ils racontaient leur déboire. Et c'est vraiment. Hein, c ça, ça aide beaucoup hein, d'écouter les autres. Juste, euh... Donc, je, je recommande. Ça aide beaucoup d'écouter les autres. On est d'accord. <rire> euh...
0: La PMA vient d'être autorisée aux couples de femmes euh, ou aux femmes célibataires en France après dix euh, ans de, de bataille. Vous, vous avez fait partie non, de cette bataille quasiment euh, tout du long Ça m'a beaucoup occupée, oui. Ouais,
1: comment c'était de vivre tout ça, ce combat de, de l'intérieur C'était très formateur. Je pense que ça a formé une génération de militantes lesbiennes, justement, ce combat-là pour la PMA. Et ce qui est intéressant, c'est que notamment, ça a formé une génération qui n'était pas forcément euh, celle les plus impatientes d'avoir euh, un enfant ou de procéder à une PMA pour... Euh, pour elle-même. Ça a forgé parce qu'on a eu un rapport direct en fait du militantisme lesbien des militantes lesbiennes au pouvoir politique, des affrontements très directs. On est allé rencontrer Emmanuel Macron directement, etc. Et ça a forgé aussi sur, je pense, ça, ça a changé la donne aussi dans pas mal d'associations LGBT parce que quand même le premier constat qu'on avait fait quand la discussion a émergé en 2012, c'est que bah, les assauts LGBT institutionnels, elles étaient trustées, même sur le sujet de la PMA, par les hommes cis et gays qui allaient expliquer un ah. sujet qui, qui les concernait pas un ben, premier chef. Quoi. Donc... Et ça, il y a eu pas mal de changements, je trouve. Il y a la, la donne a changé. Il y a aussi l'apparition de beaucoup d'autres assos lesbiennes qui n'existaient pas en fait, euh, à ce moment-là. Donc, je crois que ça, ça a été un... Voilà. qui, moi, a été très fondamental, en tout cas pour moi. Et pas seulement sur euh, l'aspect le, euh, lesbien mais sur euh, le... même si... Tout est aspect lasmiens. <rire> <rire> sur euh, les pratiques politiques. C'est-à-dire sur les pratiques politiques. Oui, de vous retrouver en négociation, en one-to-one, voilà. Ouais, avec de, de, les... de capacité aussi du... Parce que moi, ce qui m'intéresse vraiment dans la politique, c'est qu'est-ce qu qu -ce que la politique fait aux mots, en fait, et comment on peut retravailler un discours sur euh, dans les discours sur est-ce que les mots en politique les, les veulent encore dire quelque chose et comment on fait pour ne pas trahir ça quand on devient soi-même élu pour avoir des discours, des interventions télé qui ont toujours un sens qui soit pas et c'est en fait c'est le truc le plus compliqué et ça je l'ai vu avec la, la, la PMA où Vraiment, les mots étaient vidés de sens dans les promesses mensongères, mais éhontément mensongères, qui ont été faites par les gouvernements euh, socialistes, euh, puis euh, En Marche, euh, qui vraiment écrivaient noir sur blanc que d'ici euh, la fin de l'année, ça serait réglé. Et, et du coup, on peut dire n'importe quoi, en fait. Vraiment, Et c'est un truc basique, parce que tout le monde, les gens vont dire, ah, les politiques, ils mentent, ils mentent, moi, je n'ai moi, pas l'impression de ça, je ne me dis pas ça, je ne me dis pas tout ce pourri, tout ce menteur. En revanche, c'est vrai qu'il y a une, une perte de sens total des mots dans les, et volontaires dans les discours politiques, qui, je pense, en plus, c'est assez... C'est un peu aggravé sous, sous Emmanuel Macron. Je pense que moi, pour moi, un des, des effets les plus délétères de ce mandat-là, c'est vraiment d'avoir fait... que les choses n'avaient plus d'importance ou de sens ou de poids. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir... Des oui,
0: on peut dire que euh, les, les, les
1: féminicides seront grande cause nationale et puis... Euh, oui, peu... et puis on peut avoir des ministres qui font... Je prends, je prends le cas de Blanquer actuellement, c'est-à-dire c'est comme si du coup, quel est le rôle de la presse là-dedans Jusqu'où jusqu ça peut aller, en fait On a des, des faits comme ça. Et non, non ça, ça ne bouge pas d'un orteil, en fait. Ça continue, ça continue, ça continue. Et ça, c'est assez euh, préoccupant, c'est-à-dire de faire comme si... Alors Oui, sur les... mais c'est vrai que sur les féminicides, c'est intéressant parce que si on regarde la formulation choisie par nous toutes, dans la façon dont elles interpellent Emmanuel Macron à chaque féminicide. À chaque fois, elles disent, hello Emmanuel Macron, il y a quelqu'un, elle parle bien sûr du féminicide, mais elle reproche aussi à Emmanuel Macron de faire comme si ça n'existait pas. Et ça, je pense que c'est ça, c'est d'une violence totale en politique. C'est-à-dire de faire comme si un article de presse n'avait pas lieu. Comme si il y a ça qui s'est passé, mais ça ne changera rien. Et ça, c'est absolument désespérant. C'est une Peut-être une pas mauvaise technique politique de faire circuler, il a rien à voir. On fonce, on fonce, on fonce, on ah, avance. Ouais. Mais... À terme, je pense, et dans l'ensemble de, de la société, ça, moi, je trouve que ça ronge vraiment ça. C'est quelque
0: chose, euh, une réflexion que vous avez aussi sur vous, votre exercice de la politique mmh, pendant que vous temps. êtes élu.
1: Mais tout le temps, et c'est très très compliqué. C'est-à-dire que comment je fais pour que chaque chose, enfin, que quand je fais des interventions au Conseil de Paris, ça veuille dire quelque chose que quand je vais sur une émission de télé, je suis toujours mesuré. J'ai la chance de pouvoir parler et qu'est-ce que les autres, qui soient d'accord ou pas avec moi, peuvent en ressortir. Bon, moi, ça, je pense, c'est ma formation de journaliste, mais c'est vraiment, moi, c'est toujours l'information qui me sauve là-dedans. Je juge un discours, le mien ou celui d'autre. À... Est-ce que tu m'as donné une information Tu m'as appris quelque chose là Ou t'as as, as juste raconté un truc Ok, c'est ton opinion. Euh, d'autres en ont donc euh, dans ce cas-là, c'est juste le fait que toi tu sois là et pas d'autres. Ou est-ce que T'as plus valu aller aussi dans le fait que tu es capable d'aller me chercher des informations, de bénéficier, de mesurer la chance, que toi tu ne te confrontes pas à d'autres travaux qui doivent être faits dans une société pour que tout le monde puisse vivre, que tu as le privilège de pouvoir venir parler comme ça. Et tu l'as pris le temps d'aller travailler, préparer ton intervention. Et ça, c'est fondamental pour moi. Et ce que je dis, c'est quand on entend les choses, c'est ça qui vide aussi les discours politiques de, de sens, et qui n'apporte rien, aucune information. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu m'as dit, qu'est-ce que tu as voulu me dire, je ne sais pas quoi c'est quand même quelque chose de faisable. D'arriver, qu'on doit préparer une intervention au Conseil de Paris sur un sujet, d'aller se renseigner et tout ça, c'est notre boulot. Et en général, ça marche quand même de te pouvoir et quand, vous
0: et quand vous travaillez sur la, dans la campagne de Sandrine Rousseau, c'est aussi une éthique que vous aviez de ne pas pouvoir promettre des choses qui étaient impossibles Ou, ou est-ce que dans ces moments-là, on s'autorise aussi à rêver un peu et à,
1: et à partager ses rêves Non, moi, je ne l'ai pas trouvé du tout. C'est-à-dire que j'ai trouvé que ouais Sandrine, elle était très euh, concrète là-dessus. Et à mesure de ce qu'elle Connaissez ou etc. Donc, après, ce qui est plutôt bien partagé par les écologistes, je pense que c'est plutôt des gens qui donnent du contenu à leur discours et, et, et disent euh, vraiment, pour moi, le part en rond du truc qui tient rien, c'est vraiment la macronique. quoi. C'est au sens large, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est. C'est pas possible, quoi. Qu'est-ce <rire> que tu as voulu me dire <rire>
0: Et c'est vrai que vous avez raison que c'est encore plus violent d'être dans le, le déni total, mm. le silence, que même, ou alors plutôt que de contre-argumenter en assumant ses positions. Fait.
1: Mais bien sûr, il y a ça chez Macron. Il y, y avait ça. Moi, je trouve qu'il y a ça un peu. D'ailleurs, pour certains, ils en viennent dans le Parti Socialiste aussi. Y a une, une formation à la politique aussi, qui est là, on dirait, pour vraiment le boulot, c'est vider les mots de sens. Et parfois, moi, j'ai plus de facilité, finalement, à discuter avec quelqu'un de droite et tout ça. On n'est pas d'accord, ok, mais tu me dis quelque chose, tu, me, tu me dis, Okay, okay, voilà. Dans votre livre, vous
0: expliquez aussi que, le, le temps qu'a mis la loi PMA à être votée, vous, vous n'avez pas pu euh, en bénéficier. Est-ce que vous pensez que votre vie politique et militante, aujourd'hui, elle serait aussi riche si vous aviez eu euh, cet enfant euh, avec une, une PMA
1: Alors, j'ai pas... Il euh, y a, entre autres, hein, mais, mais vraiment, de manière importante, deux gros sujets sur lesquels, moi, j'ai pas du tout... Euh... J'arrive pas, mon cerveau, il n'arrive pas à les réfléchir tellement ce sont des sujets qui ont, où il y a des couches et des couches et des couches de représentations imposées qui se sont, qui se sont accumulées. C'est la sexualité et euh, la, la maternité ou la parentalité. Le fait d'avoir le fait d'élever de, de, bah, des enfants et tout ce qui a rapport au rapport sexuel à la sexualité, à la place que ça occupe ou pas dans la vie et tout ça. Et moi, sur ces deux sujets-là, je trouve vraiment que depuis des siècles, il y a eu tellement, tellement d'un certain point de vue masculin, notamment exprimé dans la littérature, et de mais pas seulement un point de vue masculin aussi, mais c'est un peu la même chose, mais d'un point de vue étatique aussi. Sur enfin, que ça a été vraiment ces, ces sujets-là ont été pris dans les nas de discours qui voulaient faire un contrôle des corps où il y avait une certaine et donc qui avait intérêt aussi à ce que ce soit promu. Une certaine idée de la sexualité, comme une certaine idée de la maternité, comme une certaine idée de ce que c'était qu'avoir un enfant hein, et ce que ça voulait dire, et Que moi, je n'arrive pas à dégager ma propre euh, pensée là-dessus. Parce que quand je me dis ça, bah, j'aurais plutôt tendance à vous répondre oui, et puis que c'est pour ça que je n'ai pas envie d'élever des enfants là, que franchement, euh, je sais que j'aurais trop peur d'être désespérée, de me dire Oh là 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 là, tout ce qu'il y a à faire, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. Et aussi parce que je connais, euh, moi, j'ai vécu vraiment dans un milieu où l'éducation, enfin le temps passé, à s'occuper des enfants était immense. Était mes parents avaient six enfants. donc Moi, j'étais l'aîné le dernier avait... Euh, Benjamin avait 12 ans de moins que moi. Et puis, s'occuper s'occupait beaucoup de nous. Vraiment, il s'occupait vraiment beaucoup de nous. Moi, ça m'a toujours paru... Waouh wow. Enfin, voilà quoi, tu vas faire oui. tout ça. Et pareil, après, maintenant que je vois d'autres avoir euh, des enfants, euh, tout ça, je me dis, mais... Euh, je suis très entourée d'enfants. J'ai beaucoup de venais nièces, beaucoup vraiment... Et, et que je passe beaucoup de temps avec, avec eux, mais je veux quoi quand et moi je, cra... moi, je me dis mais, ah, mais je vais craquer quoi je fais... <rire> <rire> bon, là, et ben non mais je dis tout ça parce que vraiment et c'est assez fort comme truc et j'aime beaucoup ce que je fais dans ma vie par ailleurs et ben malgré tout ça j'ai quand même le truc de me dire oh, est-ce que je fais pas une grosse bêtise est-ce que je fais pas une grosse bêtise j'ai 43 ans ça serait maintenant et tout ça alors que je sais que non que j'en veux pas je le sais Et donc c'est dire la force de ce discours là il y a aussi des trucs d'imposition tout ça moi personne ne m'embête avec ça et tout ça donc c'est pas ça j'ai une compagne qui qui ne souhaite pas élever d'enfants dans ma famille on m'embête pas là dessus oui, mais il y a
0: toujours la peur où ça vient piquer la peur du regret ou la peur mais de oui, passer la à peur côté de quelque regret, chose la
1: peur de... et la peur aussi de parce que c'est tellement construit aussi des joies sur le fait d'élever de comment on est représenté c'est du harcèlement donc c'est très très compliqué c'est vraiment et ça j'arrive pas, à... j'aimerais bien réussir à l'évacuer le... à davantage je suis encore très très prisonnière de, de schémas culturels là-dessus Dernière grande thématique que j'aimerais qu'on aborde ensemble, c'est la question, enfin, qui était une,
0: une grande partie de votre livre est consacrée à une, une enquête sur le, le fonctionnement des médias. Et vous, vous écrivez euh, une phrase que j'aime beaucoup. « L'actualité n'existe pas, elle est la somme de ce que les journalistes valident. » Et vous rappelez, je savais pas ça, c'est on tombe des nuques surtout quand on l'apprend euh, un peu plus tard, que le New York Times avait snobé la campagne d'Alexandra Ocasio-Cortez, qui est, on le rappelle, la plus jeune femme à avoir jamais été élue au Congrès, elle a été élue à 29 ans, avant elle travaillait comme serveuse, elle est d'origine portoricaine. Enfin, c'est une figure de la politique et du renouvellement du champ politique absolument époustouflante. Et ils ont décidé... De la snobée, enfin c'est
1: quand même euh, mais ouf ben oui et c'est donc bien qu'ils ont décidé que ça n'était pas une actualité ça n'était pas ça, ils ont décidé que c'est pas une actualité de devenir et pareil pour des raisons c'est toujours un peu combiné c'est-à-dire un quand un tel loupé arrive ça veut dire quoi c'est pas vraiment un loupé c'est qu'il n'y a pas les personnes dans la rédaction susceptibles de prendre conscience d'à quel point c'est important parce qu'ils sont en contact direct avec cette campagne là parce qu'ils voient ce qui se passe un peu OK bon c'est que donc la rédaction n'est pas suffisamment Diverse. diversifiée ouais. qu'on ait aussi ces personnes là mais ça veut dire ça veut dire aussi autre chose ça veut dire que ça n'est pas, ça ne répond pas aux critères de validation classique d'une information qui privilégie vraiment certains par rapport à d'autres, c'est-à-dire qu'il y a des informations qui sont beaucoup plus vite validées parce qu'elles émanent, par exemple, enfin c'est voilà, c'est basiquement le propos d'un ministère sera toujours plus important que le propos euh, d'une association euh, militante et, et, et ça sera immédiatement considéré comme une information quoi qu'il fasse. Qu fasse c'est comme ça. Il peut y avoir des raisons à ça. Hein, D'ailleurs, bon, mais en tout cas c'est comme ça que ça marche, c'est-à-dire qu'il il y a vraiment des réflexes et des codes incorporés sur qu'est-ce qui est une info, euh, qu'est-ce qui n'est pas une info et ce qu'on ne se gourre pas. Et c'est particulièrement vrai, je pense, dans des institutions. Comme dans le New York Times ou l'agence France Presse en France, qui aussi pour de bonnes raisons, c'est-à-dire qu'ils sont conscients du poids qu'elles ont. Parce que si le New York Times dit quelque chose aux États-Unis ou si l'AFP dit quelque chose en France, c'est repris par tout le monde. C'est vraiment, ça fait, oui. fait l'alpha et l'oméga. Donc c'est vrai qu'il y a une responsabilité, parce que tout à coup, ils font accéder à la, la notoriété, ça donne une légitimation aussi. C'est comme le, le, le diplôme du livre, le New York Times, c'est vraiment quelque chose d'important. Du coup, il y a beaucoup de responsabilités, quoi. C'est pas du tout anodin de faire un article sur une personne. Je pense qu'ils ont estimé, oui, que non qu'Alexandria... Donc, ils se sont effectivement loupés quand on voit à quel point elle est maintenant vraiment au cœur de toutes les actualités. Mais encore une fois, ça n'est pas différent maintenant. Et c'est pour ça qu'il faut sans cesse ruser avec euh, les médias. Je veux dire, Sandrine Rousseau, c'est exactement ça. Pendant des mois, ils ont pensé Eric Piolle, Yannick Jadot, Eric Piolle, Yannick, Yannick vrai, Jadot... Personne n'a euh, vu personne venir. Personne vu donc, venir. le moment où... Nous, quand on a commencé à travailler à, sur la campagne, donc vraiment réellement, parce que moi, je soutenais avant, mais disons, JDE à la mi-août, ça a été... Ok, maintenant... On fait, une enfin, on fait les médias, les médias, les médias on fait une stratégie médiatique, on va aller choper à leur propre jeu, euh, on y va ça... Comment vous avez fait justement bah Parce que c'était de leur entre les mains euh, Sandrine Rousseau, c'est-à-dire que c'est pas <rire> moi, une stratégie médiatique qui marche, ça, ça marcherait jamais moi j'ai pas de truc, ça marcherait pas avec quelqu'un d'autre, ce que je veux dire, c'est que quand ça fonctionne bien, c'est euh, d'avoir une personne qui peut parler, qui a un vécu, qui a un truc à informer les gens justement sur quelque chose qui a une histoire dont la parole, elle vous apprend un truc à chaque fois qu'elle dit, juste parce qu'elle raconte son histoire ou, ou autre, et puis bah « Après, ça, c'est vraiment euh, des choses moi, que j'ai apprises euh, apprise dans, dans, dans le médiactivisme, enfin dans le militantisme, c'est-à-dire quand on est ignoré par les médias, quand les médias refusent, de ne vous voient pas, vous n'existez pas, que ce soit pour ocasio cortez que ce soit pour les lesbiennes, le meilleur moyen, c'est d'aller là où ils sont déjà. Parce que comme ils sont déjà là, ils ne vont pas avoir à se déplacer pour vous. Métaphoriquement, ça veut dire d'aller accroché sur des thèmes qui sont un peu dans leur, euh, leur espèce de, de le papier peint que constitue euh, l'imaginaire d'un journaliste, Ou ça. Il sait que oh, ça, c'est important. Oh, oh, oh. Tout d'un coup, ça, 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 fait, ça fait une petite cloche là-dedans en disant. Et ça, il faut essayer d'aller faire un ding-dong dessus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire d'aller euh, entrer sur la scène des J2 pour Sandrine Rousseau avec euh, sur la musique de Balance ton quoi d'Angèle, parce que ça, c'est beaucoup plus connu, parce que ça va créer un mouvement, parce que ça va faire Ah ouais, balance ton quoi. Et mmh. Sandrine Rousseau, c'est Denis Beaupin. Alors, ah oui, d'accord, 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 il y a quelque chose qui se passe c'est qu'elle commence à... ah
0: les j 2 pardon je... les journées d'été oui, euh, donc voilà. à la minute euh,
1: ah, ouais. où chaque candidat devait faire son, son speech et elle, okay. elle elle est entrée sur cette chanson euh, sur la chanson d'Angèle c'est quand on lui demande la première phrase au premier gros débat de la primaire sur le service public on lui dit pourquoi pourquoi vous y allez pourquoi vous voulez être candidate de dire j'y vais parce que mon humiliation a des limites et que quand Gérald Darmanin a été nommé enfin, bon je reviens pas là-dessus ça commence à se travailler, c'est-à-dire dans une équipe ça se travaille nous on est là on répète le débat et tout ça et puis on lui dit hey, pourquoi tu y vas Sandrine vas-y dis-nous dis et euh, elle finit par dire ça vraiment. Et on sent que, OK, donc c'est vraiment ça. Bon, je pense qu'il y a deux choses. C'est que dans une autre campagne, la candidate, elle ne va pas dire qu'elle y va pour ça. Ça, ça oui. va être juste suffisant. Et puis la deuxième étape, qui est très importante, c'est même si elle dit qu'elle y va pour ça, son équipe va lui dire Ouais, OK, mais qu'est-ce que tu vas vraiment dire Tu ne vas pas commencer à taper sur Darmanin là et à dire un truc perso. Alors que nous, on a dit direct Eh ben, fonce, tu dis ça. Et donc là, tu y vas et tu. tu, tu
0: mais elle était magnifique, cette phrase. Et D'ailleurs, les journalistes euh, à, la, à la papa, enfin pardon ben, d'être méprisante sûr, envers les confrères, mais ils n'ont ils ils rien, rien capté.
1: Non, Thomas ça, Le qu Grand avait... qui disait « Oh là là, mais, mais c'est bizarre !» euh... trop... Non mais ouais. c'était ouais. Non mais vraiment, ouais. c'était honteux. Mais même sur le plateau euh, aussi, euh, saint Nathalie saint tout, ils ont... non, mais... Enfin, c'est vraiment comme si ça ne se faisait pas de dire ça, ça n'avait rien à voir avec... Et bien précisément, donc c'est ça qu'il faut faire comme euh, travail pour un peu faire advenir une affaire. C'est vraiment difficile en fait, ça, comme travail, parce que c'est effectivement... L'information, c'est la somme de ce que les journalistes valident ou pas. Parfois, vous devez faire quelque chose de très transgressif, qui est de le rendre en information. Et moi, le meilleur moyen que ça. Pourquoi ça a marché Parce que quelques jours après, quand Léa Salamé et Nicolas Demorand ont reçu Gérald Darmanin, ils lui ont posé la question. Lui ont demandé, qui était une question journalistique à lui poser. Ah, bon, ben bah, voilà, il y a eu des, des femmes qui ont dit ça, donc euh, ça s'en est où, blablabla. Mais ils ne l'ont pas posé direct. Ils ont dit ça en disant Sandrine Rousseau a dit que. Donc là, ils pouvaient en faire une information, en fait. Ils, pouvaient la faire. ils avaient un propos sur lequel s'appuyer, que normalement était, était versé du champ journalistique, c'est-à-dire qu'ils avaient reçu Darmanin un an plus tôt. Ils ne lui avaient absolument pas parlé des accusations qui avaient été portées contre lui. Ils n'en avaient pas parlé. Il a fallu que ça soit prononcée par une autre personne pour qu'il puisse en faire une espèce d'information. Donc, il y a aussi... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi... C'est la somme que les journalistes valident comme information. L'actualité ce qu'ils ont le courage de valider. Parce que souvent, il y en a des choses, ils savent un peu que c'est une information. Mais ils savent aussi que ça ne va pas être commode d'aller directement poser la question au ministre ou de, de poser la question à tel dirigeant. Et dans ce cas-là, c'est là où le boulot des politiques, il est super important. Parce qu'ils doivent offrir des béquilles. Enfin, ça doit marcher main dans la main, normalement. Ça doit être qu'on doit pouvoir, le déficit, je veux dire, de courage des journalistes, parfois ou de questions vraiment remettant en cause leur interlocuteur, il vient aussi souvent du déficit de courage de certains ou certaines politiques qui ne fournissent pas assez de phrases sur lesquelles pourraient s'appuyer les journalistes, de contenu qui peuvent reprendre. Et quand on a un cercle vertueux, et il y a eu un, un petit cercle vertueux pendant voilà, un mois, et encore une fois, je regrette que ça, ça, ça n'ait pas duré pendant l'ensemble de la campagne présidentielle. Et moi, je sais que là, en ce moment, je suis très dans un truc où je digère un peu ça. C'est la première fois, je que j'étais vraiment en colère en fait. J'étais en colère contre des gens que j'aime bien et que je respecte et qui sont vraiment super euh, vraiment. Les personnes qui font de l'écologie politique sont des gens qui donnent de leur temps pour les autres, donc c'est pas à eux. Je sais que c'est pas à eux c'est pas eux les méchants. Oui. Mais j'étais très fâchée, en fait, qu'ils aient pas eu cette intelligence politique de comprendre ça, de comprendre que... Et en fait, ce qui m'avait le plus rendu triste, c'est que c'était par sexisme. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, les propos que j'ai, mais de gens que j'aime vraiment bien, c'était « Oui, mais tu comprends... Euh, » euh... Eh ben, ça va pas marcher. On a besoin là vraiment d'un candidat qui fasse un, qui, qui, qui fasse un, un bon score. Là, c'est super ce qu'elle dit, mais ça peut pas. Bah, ah, résister. vous êtes
0: en colère contre ceux qui n'ont pas, pas voté pour elle en interne
1: vous ouais, voulez dire Oui, oui. Pourquoi ils oui. n'ont pas soutenu, ils ils ont ont pas soutenu, soutenu première, Oui, c'est ça. Euh, et parce que, alors même qu'ils étaient d'accord avec les idées, et simplement parce que je pense que c'était le fait qu'elle soit une femme, une, une féministe, qui, même s'ils vont pas le dire comme ça, mais qui sait qu'ils avaient pas confiance en ses capacités de réussite et résultat. Enfin, moi, j'en suis persuadée depuis le début. Hein. On aurait été à 10% en décembre, à 15% en janvier. Il y a des mécanismes qui sont assez simples à percevoir sur la façon dont fonctionnent les médias, dont gagner une présidentielle, c'est tout à fait autre chose. Mais pour arriver à ce stade-là, c'est pas très compliqué. Donc C'est pour ça que c'est quand même très grave que les candidatures de gauche soient aussi basses, qu'elles ne dépassent pas les 10%, parce que normalement, arriver à 15%, c'est pas non plus... Ah oui, c'est pas si difficile Non, moi je crois pas du tout. Dans, dans ce contexte-là, c'est pas du tout logique qu'il n'y ait pas un seul des candidats de, donc qui, de gauche qui est... Euh, ça veut dire, effectivement, se détacher dans le champ médiatique, aller chercher, bah C'est vrai que, Sandrine
0: Rousseau, on était d'accord, on n'était pas d'accord, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu une pensée nouvelle, et des nouveaux concepts, et de l'espoir, un peu, en se disant « Ah ben, bah, peut-être que les choses
1: peuvent être autrement. Mmh, » mmh. ouais, Ça dans cinq ans, du coup, vous y retournez Mais Il y a un truc, euh, notre élection qui s'appelle législative. Je pense qu'on va entendre parler et de Sandrine Rousseau et de l'ensemble de ses équipes.
0: Ah, <rire> voilà. On a hâte d'en de, voilà. de, de
1: savoir plus. Dernière question,
0: euh, qui revient avec la première. Vous disiez, vous n'aimez pas trop espérer, vous préférez agir. Mais est-ce qu'il y a des choses quand même qui vous donnent des raisons d'espérer encore
1: ouais, en fait, c est, c est parce que, quand j'ai dit ça, c'est une phrase d'Alice Walker, qui est une écrivaine, la couleur pourpre, d'autres, voilà, euh, noire, lesbienne, et qui disait en anglais, elle dit oui are the people we are waiting for. Nous sommes les gens que nous attendons. Nous sommes celles et ceux pour qui nous espérons. C'est nous, en fait. C'est pas, pas quelqu'un d'autre. Il faut pas penser, oh là là, pourquoi ils font pas ça Pourquoi ils font pas ça ah, mais Ça serait tellement bien, il nous manque. Mais non, allez-y. C'est pour ça que je dis ça. C'est que sinon, c'est plus rassurant, en fait, de, de, de compter sur ses propres forces que d'espérer euh, sur, euh, sur, sur, sur l'extérieur. Et sinon, des choses qui donnent... Donc, je sais pas si moi, la notion d'espoir, elle est si présente chez moi, mais sinon, euh, oui, bien sûr, il y a plein de trucs qui me donnent de la joie, et je vois qu'ils m'en donneront encore plus dans les années à venir. Les messages que je reçois sur le livre de personnes qui ont de, en gros de 12 à 18 ans... Mais, 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 mais c'est la joie intense, elle dit. ça va ça va, ça, va, ça va être super. J'ai hâte et je pense rien qu qu'en 2027, toutes ces personnes-là voteront, par exemple. Euh... C'est ça, il faut voir sur le, le long Donc, terme. Et ça, ça rend très très heureuse. Ouais.
0: Eh bien, un immense merci à Alice Coffin d'avoir été avec nous. Merci à notre chargée de production Charlotte Bex. Merci à notre réalisatrice Alice Nina On ne peut plus rien dire, c'est le nouveau podcast de Binge Audio tous les vendredis sur toutes les applis. On a déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Et d'ici là, mes chers amis, si vous aussi vous vous sentez difforme parfois, portons haut et fort notre difformité. Et à chaque fois qu'on refuse d'avoir honte, on change le monde.